0: Un petit programme pour cette semaine en Première Ligue, euh, concocté par notre ami Florent pour cet épisode PL de temps additionnel. Mais il va y avoir des choses à dire sur certaines thématiques pour cette euh, 31e journée de Première Ligue. Déjà, oui, on n'est pas loin de la fin de saison hein, en Angleterre avec euh, Alban et Victor. On va aussi parler, bien sûr, de cette journée à venir. On va commencer, Flo, avec euh, bah, un match entre Manchester City qui vient de, de s'imposer en Ligue des Champions face au Bayern Munich, une victoire incroyable, un 3-0 euh sur son sur sa pelouse face à Leicester. Maintenant, euh, bon, 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 euh, bonne équipe euh, qui va jouer pour le maintenir, euh, qui a un nouvel entraîneur qu'on l'a su un petit peu plus tôt euh, dans la semaine en la personne de Dan Smith. On va parler de ce match. Le d'abord un petit peu de City quand même et de sa dynamique actuelle.
1: Exactement, ouais, bah, tu me lances de la meilleure disposition. En effet, City, c'est très très fort hein, avec un très gros match qu'il y a eu contre le Bayern. Ça reste quand même sur 9 victoires d'affilée de toute compétition confondue avec 4 buts par match en moyenne. On n'est quand même pas là pour rigoler côté City. Euh, la fin de saison est lancée, le sprint est lancé. Et puis ouais, ce match contre le Bayern, pour moi, c'est la meilleure prestation de, de City de toute la saison. Euh, il symbolise, je pense, peut-être la, la perfection dont, dont parlait Guardiola après avoir été éliminé contre lui en 2020. Il, parlait, il disait que en Ligue des Champions, il faut être parfait et j'ai l'impression que cette perfection a été effleurée contre le Bayern avec franchement une équipe de City aux deux visages. Un premier visage avec un pressing très haut qui est venu à presser à la gorge le Bayern Munich et ils ont récupéré 18 ballons dans les 40 mètres du Bayern. C'est un record pour toutes les équipes de Ligue des Champions cette saison et quand il n'y avait pas ce pressing assez haut, il y avait un bloc bas pour bien contrôler les transitions et puis cette fameuse ligne de défense à 4 avec quatre défenseurs à centraux pour City. Et les Alliés qui venaient les supporter avec une espèce donc de 6-2-2-2 pour défendre qui a posé terriblement de problèmes au Bayern. On a vu un Bayern complètement annihilé, je trouve, par euh, la tactique de Guardiola. Et Oh, à cela tu ajoutes bien sûr les, les, les prestations individuelles de haute de volée de quasiment toute l'équipe qui ont fait que le, 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 le City a roulé sur le Bayern tout simplement ça laisse rêveur parce que pour moi ce qui manquait vraiment à City c'était une performance référence en Ligue des Champions, ils viennent de l'avoir tu sens que ils ont ajouté une nouvelle palette à leur carte pour justement jouer contre des grosses équipes et des grosses écuries et réussir à les contrer, donc la question que je vais vous poser c'est qu'il reste huit matchs en, de, en Première Ligue cette saison est-ce que City va être capable d'enchaîner 8 victoires en 8 matchs Ça leur est déjà arrivé pour la saison 2018-2019. Et s'ils font ça, ils vont gagner le titre. Donc, Est-ce que vous pensez que City est capable de faire ça
0: Moi, je pense que c'est possible. Euh, là, on... le match de, de mardi, franchement, il, moi, il m'a impressionné. Le seul reproche que je pourrais leur faire, c'est de ne pas avoir encore plus tué le Bayern de Munich. Euh, merci, Yann Sommer, euh, d'avoir euh, un petit peu, on va dire, laissé... Euh, le, le peu de suspense qu'il y avait encore dans cette confrontation, parce que honnêtement, le si euh, mardi soir, City s'en sort avec 8 à 0, moi ça me choque absolument pas, ça me choque absolument pas, et, et honnêtement, ce que j'ai vu cette semaine, ça m'a conforté dans l'idée qu'Arsenal euh, ne devait pas être bien en, en regardant ce match mardi soir, euh, parce que là on a vraiment l'impression qu'on touche, comme tu l'as dit, à la perfection, il y avait tout, il y a tout allait bien du côté de City, euh, j'ai pas vu un seul euh, un seul joueur manquer euh, manquer l'appel. Euh tu avais même voilà des joueurs comme Bernardo Silva qui qui, qui se mettait euh, à être bon de la tête. Bernardo Silva, c'est pas c'est pas son registre euh, c'est pas son registre préféré, voilà donc euh, franchement je suis je suis assez épaté parce que j'ai vu cette semaine et c'est dans la continuité de ce qui se fait depuis maintenant plusieurs semaines euh, pour la clique de Guardiola. Maintenant voilà, on sait très bien que la PL et la des champions pour City cette année c'est une, euh, voilà, une autre tasse de thé et euh, on a vu souvent City euh, s'écrouler face à des plus petits calibres malheureusement et c'est là où on va les attendre également sur les matchs on va dire à, à faible enjeu entre guillemets, même si là jusqu'à la fin de saison on peut considérer que tous les matchs vont être ultra importants s'ils veulent espérer caresser euh, l'espoir du titre.
2: Ouais, je te rejoins sur, sur cette partie-là, Quentin. Euh, L'aspect de, justement, parfois, euh, bah, décevoir un peu contre euh, des, des, équipes, des équipes de calibre euh, inférieur. Euh, mais à contrario, je dirais que, parce que ce qui nous intéresse là, c'est de savoir s'ils si peuvent faire le 8 sur 8 pour finalement être champion. On est en plein dans le sprint euh, final, déjà en championnat. Ils ont, selon moi, réglé la mire depuis, depuis quelques, quelques, quelques matchs. Si euh, à cela, ils engrangent de la confiance sur toutes les compétitions qui, qui jouent et qu'on peut aller à ça bah, quelque, quelque part quelque chose qui est indéniable si on veut comparer avec l'équipe d'Arsenal, c'est l'expérience du sprint euh, final. Je me rappelle bah, moi notamment de la saison où ils se tiraient vraiment la bourre avec, euh, avec Liverpool, la saison où justement City finit, finit champion. On s'est dit est-ce qu'ils vont craquer, est-ce qu'ils ne vont pas craquer et de par l'expérience des, des des joueurs euh, dans, dans dans ces moments-là, c'est une situation qu'ils ont déjà en quelque sorte vécue, même si c'était eux qui étaient un petit peu les les chassés plutôt que plutôt que les chasseurs. Mais là, avec va avec le le fait d'avoir de nouveau son son destin en, entre ses mains et une rencontre qui va être cruciale dans quelques journées, bah justement face au, face aux Gunners. Déjà, moi, je les vois faire un 7 sur 8 à coup sûr. Et c'est la, la rencontre face aux Gunners qui va, qui, qui va vraiment décider de, de, de ce qui va se passer. À Arsenal, dans le même temps, de, de, de suivre la, la cadence que je pense que euh, City va, va pouvoir imposer.
3: Ils ont, ils ont largement les moyens de, de, faire, de faire 8 sur 8. Après, c'est une équipe qui, généralement, a toujours eu son destin entre ses, ses mains à eux. Là, on est dans un scénario aussi où ils ont un match clé face à Arsenal. Ils ont un match retour clé également contre le Bayern de Munich, même si la prestation à l'aller leur permet de, de, le, de le préparer dans, le, dans, les, meilleures, dans les meilleures conditions il y, y a cette il cette donnée voilà du match contre Arsenal euh, où Arsenal en faisant simplement match nul euh, se garde une, une avance considérable un Joker euh, ce qui ce qui pourrait vraiment un peu altérer cette, cette perception de d'expérience de finish contre euh, Manchester City maintenant oui ils ont ils ont plus que réglé la mire euh, ils sont ils sont euh, sur une forme euh, incroyable toutes les individualités sont poussées actuellement à leur paroxysme du côté de Manchester City mais je les vois bien, moi, euh, craquer dans ce, dans ce scénario où c'est eux les chasseurs. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le, là où ils sont les, les plus performants. Là, quand il s'agit de tuer une bête blessée, moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec Manchester City. Là, Arsenal n'est pas une bête blessée, bien sûr, mais dans le côté un peu tueur, un peu, de, un peu dans, le, dans, le dernier, dans le dernier quart, euh, quart d'heure, dans le dernier geste, je, je tue tout le monde. Ce n'est pas, pas la référence, donc à voir ce que ça va donner. Et je voudrais préciser aussi que, certes, ils ont fait une très, très belle performance face au Bayern Munich mardi, mais il y a des erreurs individuelles munichoises qui ont vraiment aussi plombé euh, cette équipe, City les a bien entendu poussés à l'erreur, et c'est peut-être là où on doit reconnaître tout le mérite de Guardiola et de sa prise de risque, pressing haut. mais la copie, euh, ce qui fait peut-être la différence avec le Manchester City des dernières années en Ligue des Champions, c'est que bah, là, c'est pas City qui fait des erreurs individuelles, c'est City qui pousse à l'erreur en face.
0: Et du coup, côté, euh, côté Leicester, l'adversaire hein, des Citizens ce week-end, il y a eu un, un changement d'entraîneur encore un en Premier League, euh, puisque Dean Smith est arrivé pour remplacer un certain Brennan Rodgers.
1: Exactement, donc Karel en a déjà très bien parlé et vous en avez déjà très bien parlé dans le podcast de la semaine dernière que je vous invite à écouter sur les raisons du départ de Rodgers. Ce que je voulais juste parler brièvement, c'est les conditions d'arrivée de Dean Smith justement, qui arrive avec donc Craig Shakespeare et John Terry en tant qu'assistant, le même trio qui avait eu lieu déjà à Aston Villa et qui était licencié en 2021 à Aston Villa. Juste Rapidement pour dire que le processus de recrutement était un peu chaotique, hein, ça a pris 8 jours pour recruter Dean Smith, ça a conduit à deux défaites entre temps de l'équipe et qui les a encore mis dans une situation euh, encore plus difficile en hein, championnat. Le choix numéro un de Leicester c'est Potter, c'est pour ça que Dean Smith reste en tant que intérimaire et puis cet été euh, Leicester reviendra à la charge pour Potter euh, Potter a refusé parce qu'il voulait justement un petit break pour se reposer un peu après Chelsea, on comprend. Euh, au départ Leicester voulait faire confiance au duo d'intérimaire Toel stadler mais vu la, les prestations un peu absolument honteuses qui ont eu lieu sous les deux derniers matchs, ils ont paniqué. Ils ont contacté 12 coachs. Sur les 12 coachs, il n'y a que Dean Smith avec qui ça a été très positif. Euh, donc euh, voilà, Donc voilà. Ce qui pourra sauver un peu Leicester, ça va être euh, peut-être la gestion humaine de Dean Smith. Il a déjà eu une, une mission euh, avec Hassan euh, Villa pour le maintien en cours de saison où il est arrivé, qu'il a réussi. Il l'a même avec Norwich, qu'il a raté l'année passée donc euh, ça va être à suivre en tout cas Dean euh, Smith c'est un coach très expérimenté de première ligue à voir s'il n'est pas un peu trop dépassé pour le football moderne mais euh, il aura vraiment fort à faire pour immobiliser les Foxes et puis essayer de se maintenir dans cette euh, lutte au maintien qui est très serrée et très disputée
0: alors là on va avoir un, un gros bloc dans cette émission, on va parler d'autre chose hein, euh, qui va être axé notamment sur la rencontre entre Chelsea et, et Brighton euh, qui aura lieu euh, samedi à 16h, euh, donc euh, on va parler des finances notamment de, de Chelsea, on va parler un petit peu aussi d'arbitrage dans les minutes à suivre, euh, on va commencer peut-être par, euh, par Chelsea euh, Flo, euh, Chelsea qui a publié ses comptes récemment de la saison passée, euh, donc euh, avec une grosse perte euh, au, niveau du... au niveau des finances euh, du côté de, de Chelsea.
1: Ouais, voilà, je voulais un peu sortir du rectangle vert parce que de toute façon, euh, on a déjà un peu parlé avec Chelsea et puis, euh, vu que c'est une question qui taraude beaucoup de monde sur les dépenses de Chelsea, ça pouvait être intéressant d'aller des informations et d'en débattre. Donc, comme tu l'as très bien dit, 140 millions d'euros ont été perdus par Chelsea en, dans, dans la saison passée. Euh, donc, entre temps, il y a eu bien sûr les deux mois de, de sanctions dans lesquelles Chelsea n'a plus le droit d'avoir ouvrir la billetterie, n'a plus le droit de négocier des contrats et donc du coup qui ont lourdement impacté cet exercice financier. Euh, si on regarde de manière un peu plus macronomique, il n'y a pas grand chose d'alarmant parce que Chelsea a toujours eu l'habitude de perdre de l'argent et a toujours été dans les clous du faplé financier. Mais là où ça devient inquiétant, c'est que cette saison, en plus des pertes, donc Chelsea a dépensé 65-70 millions d'euros pour le marché des transferts, et Chelsea aujourd'hui n'a plus forcément les mêmes capacités financières puisque donc les deux mois de sanctions dont je parlais auparavant ont eu un gros impact qui est que donc aujourd'hui en fin de saison les sponsors du maillot free et les sponsors aussi sur la manche de Wall-in prennent fin ils n'ont pas Toujours trouver des remplaçants pour remplacer ce genre de, de de sponsors et ça va laisser des pertes qui peuvent s'estimer à 70 millions d'euros par saison si n'arrivent pas à retrouver de nouveaux sponsors par rapport à ça. Donc c'est quand même assez énorme et en plus de ça donc tu as le club qui est sur la watchlist, le la watch -list du Fair Play financier euh, et qui va donc devoir être amené à balancer ses comptes déjà pour cet exercice pour être dans les clous du Fair Play financier mais aussi sur les les, les exercices suivants. Ça veut dire qu'ils vont devoir vendre des joueurs avant le 30 juin. Euh, pour déjà balancer les comptes et puis après vendre des joueurs après pour continuer à, à amortir un peu les transferts qu'ils ont déjà enclenchés la saison passée et puis pour en faire des nouveaux puisque forcément Ted Boilly va vouloir recruter pour euh, continuer à alimenter cette équipe de Chelsea qui est en pleine reconstruction. Donc euh, Bien sûr, ils ont beaucoup de joueurs à vendre. Ils ont des Mason Mount, des Gallagher, des Cold Will, des euh, Hudson Odoi ou des Loftus-Cheek qui pourraient partir de Chelsea et qui pourraient rapporter peut-être environ 150 millions d'euros. Tu as quand même Lukaku qui a un énorme contrat et qui va devoir soit rester soit partir mais qui va devoir aussi être rentré dans l'équation pareil pour Aubameyang qui est en dilettante sportive aussi euh, est-ce que vous êtes vous inquiet pour la situation sportive de Chelsea ou est-ce que vous pensez que Ted Bollie a suffisamment de ressources et suffisamment de recul pour se dire que bon d'accord c'est un peu chaud mais ça va passer va bah, pouvoir équilibrer les comptes et puis euh, remettre Chelsea dans les rails euh, de manière plus sereine financièrement parlant
0: bah, disons que euh, le début du projet euh, peut alarmer euh, dans le sens où tu vas les chiffres qui sont assez euh, hors du commun, on va dire. Euh, après, moi, je vois plus ça comme euh, une année 1, euh, comme euh, voilà des, des, des gros investissements dès le départ euh, pour capitaliser, on va dire sur les, euh, allez, les, les, la saison prochaine ou les deux trois prochaines années euh, qui seront d'autres investissements au fur et à mesure des saisons mais qui vont peut-être aussi permettre des de rentrées d'argent avec bah, ces investissements justement euh, mais euh, aujourd'hui euh, le problème de Chelsea euh, il est bien plus profond que ça il y a, le, il y a ce problème financier euh, mais qui est couplé aussi au projet sportif et le projet sportif à l'heure actuelle euh, bah, t'es un peu dans le flou t'es un peu dans le flou et en fait tu te demandes là admettons bon on c'est un secret pour personne. Chelsea a pris une grosse branlée, hein. enfin, une grosse branlée dans le jeu. Euh, 2-0 euh, face au Real Madrid et euh, un attentisme des, des plus grands soirs. Mais, euh, en fait, Chelsea va se faire éliminer de Ligue des Champions. Admettons. Euh, tu fais une fin de saison en roue libre où tu peux terminer très loin très loin. Euh, je, je prédis pas une, une descente pour Chelsea, hein, mais bien sûr, mais euh, tu peux terminer très très bas. Tu peux terminer très très bas si tu continues comme ça. Euh, derrière, ça va être quoi le, le réflexe pour Chelsea à partir de la semaine prochaine pour récupérer l'Europe Ça va être quoi Ça va être d'investir encore massivement ça va être d'investir encore massivement avec euh, bah tu vas te dire que bah, les joueurs que tu as acheté cette saison ne sont pas euh, finalement dignes de porter euh, le maillot de Chelsea et dignes de damner Chelsea en Europe bah tu vas les revendre à moitié prix ou euh, pour pas grand chose et euh, tu vas refaire des investissements puisque Todd, Todd Boilly va remettre euh, de l'argent dans le club et c'est comme ça que bah, Chelsea va continuer à dépenser que Chelsea va peut-être continuer à se tromper mais moi en fait j'ai peur parce que cette saison sportivement elle fait du mal mais elle peut faire plus de mal que ça et c'est tous les environnements du club en fait qui peut être pollués à cause de ça et des clubs euh, qui ont mis du mal à se remettre de saison on va dire un peu catastrophe euh, en première ligue on en a vu euh, je pense que Flo tu, tu le sais avec Arsenal euh, c'est toujours très compliqué pour un grand club comme ça de se relever euh, après une, une, voilà, une, une transition comme celle-ci parce que on parlait de l'ère Abramovic, bah, l'ère Abramovic elle est terminée et puis bah on constate que pour le moment, le club a beaucoup de mal à s'en remettre de son départ, euh, à tout, sur tous les points, sportivement comme structurellement. Donc euh, moi, je pense que c'est dangereux de raisonner comme ça. Après, je comprends la, la logique de, de surinvestissement dès la première année, mais il faut que ça paye rapidement. Il faut que ça paye rapidement, sinon ça va être, ça va être catastrophique pour les années à suivre.
3: Mais il leur suffit de trouver un coach, en fait. Là, là tout, tout, pour moi, tout va être... Euh, on, on, a, on est dans le flou total. Alors, d'un point de vue financier, moi, je me fais zéro, pro, euh, zéro souci pour, pour Bolly. Zéro souci vis-à-vis -vis du fair play financier qui a montré plus d'une fois qu'à part être une arme légèrement de dissuasion, euh, elle n'est jamais réellement efficace. Donc, euh, je pense qu'ils auront le temps. Mais oui, ils vont devoir vendre. Mais ça, ils vont devoir vendre. Euh, pas forcément pour euh, la, leur sainteté financière, mais pour leur sainteté sportive. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un nouveau coach qui va arriver, et je l'espère, un coach qui, a, qui aura un projet de jeu, des idées, lorsqu'il lorsqu va, lorsqu va prendre place sur le banc de touche euh, de Stamford Bridge, là, on va pouvoir commencer à dégraisser l'effectif, et de manière réfléchie, de manière planifiée, avec des, des, des profils bien précis. Donc même dans le recrutement, ça se trouve, euh, il ne va pas y avoir non plus un investissement massif, mais, euh, mais plutôt un investissement réfléchi. Avec peut-être, oui, un gros coup assez cher, parce que c'est la première ligue, c'est Chelsea, donc dans tous les cas, ils vont surpayer, mais peut-être des joueurs où on va se dire, ah, mais on le sent bien celui-là. Alors que là, sur le, les, six, les six derniers mois, il n'y a quasiment aucun joueur où on s'est dit, le, le bon coup. Ben non, c'était, oui, bon, bah oui, ils ont mis 100 millions sur un tel, 60 sur un tel, oui, bon, bah pourquoi pas, ils empilent, ils empilent, ils empilent. Le, le projet sportif, la santé financière et la santé sportive de, de nos amis de, des blues dépendront du choix du coach qui, on l'espère, pourra créer une identité, créer une cohésion d'équipe. Ça passera par le mercato, certes, mais voilà, tout, tout dépendra du, du choix du coach. On en avait déjà parlé la semaine dernière dans, dans temps additionnel. Euh, il leur faut juste avoir un accord avec Luis Enrique, Nagelsmann, peu importe. Ce sont d'excellents entraîneurs et ils auront, à mon avis, forcément un excellent entraîneur sur leur bande-touche. Il faut juste que euh, ça derrière, ça suit au niveau du recrutement et du mercato, que ce soit du côté des départs ou des arrivées.
2: Ouais, je rejoins Victor sur ce, sur ce point aussi, parce que c'est vrai qu'il faut se mettre à la place euh, bah, du, du coach quand il va arriver, si la situation reste, reste telle qu'elle. Tu, tu te diriges vers une saison euh, sauf, euh, sauf retournement de situation incroyable en Ligue des Champions et que Chelsea aille au bout, mais... Je pense que ça arrivera. Ouais, si ça, si ça arrive, franchement,
0: je dis sous ouais. l'émission, je, je vous le dis. <rire> enfin, enfin, ça n'arrivera ça, ça jamais. Euh, vu, vu la bouillie qui a été servie hier soir,
2: même un sursaut à saint je j'y crois pas. Mmh. Ah non, c'est vrai qu'il ressort. C'est enfin, assez inquiétant. Mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, là où je voulais en venir, c'est que l'année prochaine, tu vas te retrouver à jouer euh, que le championnat, en fait et éventuellement la, la coupe, mais un coach qui va arriver et on lui dit « bah t'as que le championnat » et au début de saison, il va se retrouver avec des joueurs euh, qui étaient indésirés, des, des, des joueurs qui sont, euh, qui sont en présence et qui ont, disposent d'un bon contrat, donc pour essayer de les bouger, ça, ça risque peut-être d'être compliqué, euh, des joueurs qui ont été mis au, au, au placard, c'est-à-dire que déjà sur le plan, sur le plan offensif, euh, un coach, euh, s'il y a tous les retours de prêt qu'on prend en compte l'effectif, euh, il va se retrouver avec euh, Lukaku, Aubameyang, Avert, Joao Félix euh, et, et même éventuellement euh, Sterling. Des, des joueurs là, ça, ça va remplir euh, vraiment beaucoup de place au niveau euh, juste euh, offensif. Et euh, ça, ça peut faire une situation un petit peu euh, un petit peu similaire au, au, au niveau du, du, du PSG. Ça veut dire que tu vas te retrouver avec un groupe de joueurs qui euh, bah, va se retrouver... Euh, au club, avec un objectif. Mais si jamais ils joue jouent pas, bah de toute façon, c'est n'est pas très grave, puisque pour certains, ils y sont habitués depuis cette saison. Pour les autres, ils, ils savent qu'ils peuvent espérer être prêtés à droite ou autre. Donc c'est vrai que c'est sur la logique sportive qu'il va falloir d'abord se, se, se concentrer. Et si la logique sportive est respectée et que Chelsea retrouve des bons résultats, les, les problématiques un petit peu hors rectangle vert que, que parlait Flo tout à l'heure, à savoir les sponsors maillots et tout ça, Évidemment que quand tu vas jouer la Ligue des Champions, le sponsor principal qui va s'afficher en gros sur le torse, bah tu vas réussir à négocier ton contrat un petit peu plus cher que quand tu vas jouer que la première Ligue, même si même si ça peut t'apporter certaines certaines choses, mais il faut d'abord que ça passe par le sportif.
1: Ouais, ben, je comprends très juste quelque chose avec vous, c'est qu'aussi, à mon avis, ça dépendra beaucoup de la façon dont Bolly va gérer le club et puis s'il arrête de se dans le trop le sportif et d'imposer ses recrues, Chelsea s'en sortira en plus d'avoir un coach qui qui a un vrai projet sportif, comme disait Victor.
0: Voilà. Ouais. À, à, après, moi, je je pense vraiment que et on est tous d'accord là-dessus que c'est vraiment le sportif que que doit régler Chelsea. C'est évident, c'est évident. Là, on a vu euh, depuis l'arrivée de Boelli, j'ai l'impression que le sportif, en fait, il est mis au second plan, que qu'on met, qu'on met beaucoup d'accent sur euh, sur beaucoup de choses, euh, mais euh, le terrain, en fait, au final, il est pas, euh, il est pas si euh, si bien euh, si bien traité mmh. que ça. Mais euh, disons que moi, je, je vois plus ça par les choix, en fait, qui ont été faits. Euh, L'éviction de Tourelle, pour moi, qui est assez quand même. Euh, assez prématuré dans la saison, à mon goût, qui était trop tôt. Euh, mm -hmm. L'arrivée d'un coach comme Potter, qui, était pro, qui restait prometteur, mais qui n'était pas pour autant euh, d'un calibre, euh, calibre top, top 4 Première Ligue, on l'a bien vu pendant ces, ces, ces derniers mois. Et euh, le, la nomination de Lampard. Alors, moi, moi la nomination de Lampard, euh, on en a parlé la semaine dernière, si c'est une condition d'un des coachs euh, qui est sur la shortlist pour, pour venir la saison prochaine, euh, D'accord, ok, mais encore une fois, ça, ça, ça fait pas progresser le club, surtout quand tu as un quart de finale de Ligue des champions à jouer contre le Real Madrid. Enfin euh, voilà, tu essayes un petit peu euh, de, de proposer autre chose. Là, ce qu'on a vu par exemple cette semaine et même le week-end dernier avec Lampard, oh putain, c'est, c'est chiant, c'est très très chiant. On, on a le retour du système en U, euh, c'est, c'est très, euh, c'est, c'est, c'est soporifique. C'est et puis j'ai l'impression que mercredi contre contre le Real, on avait une équipe euh, qui ne savait pas se débattre, qui ne savait pas se défendre, euh, qui subissait totalement euh, ce, qui, ce qui ce qui se passait. J'ai vu un Fofana complètement euh, complètement euh, mis à mal par un Vinicius qui s'est amusé avec lui. Donc ouais, ça va être compliqué euh, cette fin de saison et j'espère que le, le virage avec la saison prochaine va être très bien géré parce que va falloir se relever d'une saison pareille. Et tu sais
3: que moi je pense, je vais vous dire quelque chose. Moi je pense que Boli, euh, tout son recrutement là et tout l'argent qu'il a mis, moi je pense qu'il pense d'abord aux sportifs. Hein. Je pense sincèrement, je connais pas les antécédents et, euh, et vraiment l'homme d'affaires que c'est, mais euh, il fait zéro recrutement vraiment ronflant. Hein il ne recrute pas pour le nom, il ne recrute pas plus que ça pour le marketing. Je trouve que, je pense que non, il, soit il a, et d'ailleurs il n'a pas été si mal conseillé que ça, parce que ce n'est pas non plus des recrues où il n'a pas pris les derniers, il ne s'est pas fait plus qu'arnaquer que ça, tu as un club de première ligue, tu surpayes, voilà, c'est le, le lot de, des grands clubs. Euh, moi je pense qu'il est arrivé dans ce, dans ce business, qu'est le foot, il s'est dit, pour gagner, il me faut, faut les meilleurs joueurs, j'ai de l'argent, j'achète tout, tout ce qui passe, tout ce qu'on me conseille, tout ce qui me semble être intéressant, et, et j'y vais. Donc, euh, c'est vrai que ce qu'il faut régler d'abord, c'est le sportif, on l'a dit, le choix du coach, etc. Mais moi, je pense que Boli, ça m'a pas l'air d'être non plus le... Je pense qu'il veut gagner et qu'il espérait vraiment que ça, que ça se redresse, quoi juste euh, il est arrivé dans ce business en disant bon bah je vais acheter je vais acheter je vais acheter je vais acheter quoi
0: alors on, on avait aussi un petit débat à vous proposer hein, et vous, on, on vous l'a proposé d'ailleurs sur Twitter ce, ce débat là euh, c'est sur l'arbitrage euh, Flo avait à cœur d'en parler euh, vous avez été d'ailleurs assez, euh, assez nombreux à parler, euh, à parler de ça vous avez un avis assez tranché sur la question ben, on va vous donner une autre voilà voilà, on va parler des grosses branches de Première Ligue, donc des arbitres. Et je vais me faire un
1: malin plaisir à les défoncer parce que je les déteste et ça me fait beaucoup de, de tristesse en fait de voir chaque chaque journée de, de Première Ligue tachée d'une faute de l'arbitrage. Ça s'est passé encore avec Brighton justement, donc c'est pour ça qu'on en parle parce que Brighton s'est vu contre Tottenham refuser deux buts à cause de mains. Honnêtement, il fallait les voir et puis un penalty qui semblait valable en plus. Donc il perd le match et qui perd des points très, très précieux dans la course au top 4 et donc la PGMOL, l'instance qui gère les arbitres en Première Ligue, a appelé Brighton pour leur s'excuser en fait de ses erreurs, et a reconnu qu'il y avait une erreur. C'est la deuxième fois que ce genre de choses se reproduit pour Brighton. Troisième. La, deuxième... la troisième, troisième fois, pardon, tu ferais bien le préciser, où la PGMOL euh, appelle Brighton pour s'excuser, puisque contre Liverpool, ils avaient dû... Euh... Fabinho aurait dû recevoir un carton rouge qui n'a pas été donné et contre la Palace et Stupinian avait marqué un but valable qui avait été refusé. Donc en gros, ça fait 5 points potentiels en moins pour, pour Brighton qui pourrait déjà être à la 5 e place devant Tottenham et euh, tu regardes les sanctions qui sont prises par la PGMOL, il n'y a rien qui est pris. Il y a juste l'arbitre en charge de la VR qui va être suspendu pour la semaine prochaine, donc cette semaine de Première Ligue, mais qui reprendra vraisemblablement le travail la semaine d'après. La seule vraie décision qui a été prise euh, cette saison, c'était le renvoi de Lee Mason qui, après avoir euh, validé un but hors-jeu de Brentford contre Arsenal, Donc c'est pour dire à quel point les arbitres sont protégés et n'ont jamais été très inquiétés par les erreurs qu'ils ont commises. On a un process de d'analyse d'erreur à la pgo qui est très très opaque. Howard hein, web qui est arrivé cette saison, en cours de saison, en janvier, qui voulait changer les choses, mais on ne voit aucun changement en termes de politique de la PGMOL on voit juste du coup euh, des, toujours les mêmes erreurs aucune, aucune transparence sur les décisions qui sont prises pour remédier aux erreurs des arbitres et puis en plus on a vraiment une organisation qui est terrible les arbitres de première ligue c'est tous des arbitres des hommes blancs qui viennent du nord de l'Angleterre entre Liverpool et Manchester ils ont toujours été protégés par une espèce de copinage par la PGMOL, ils sont catastrophiques, il y a très peu d'arbitres qui vont à la Coupe du Monde ou qui vont dans des rencontres internationales parce qu'ils sont vraiment très mauvais, et en plus de ça, tu as des, des, des outils comme la VR qui sont utilisés de manière opaque avec franchement aucune, aucune chose et je conclurai en disant aussi, bah, regardez aussi un peu ce qui s'est passé avec euh, Drinkwater qui avait donné un interview en podcast pour Leicester qui avait dit qu'il devait prendre un rouge sur un match de, de première ligue de la saison du titre et l'arbitre avait dit, ouais je devrais te mettre un rouge, mettre un rouge mais j'ai envie que Leicester gagne donc je ne vais pas te le mettre ça vous donne un peu l'idée et l'étendue de peut-être pas la corruption mais l'incompétence des arbitres qui confondent leurs envies avec les règles du jeu et qui affichent la première ligue qui devrait être l'un des meilleurs championnats du, du monde et qui, avec un, un, un niveau d'arbitrage si pauvre donc, la question que j'avais pour vous, c'est est-ce que les arbitres sont-ils les pires d'Europe? Le terme est un peu fort parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en Espagne ou en Italie, on voit quand même des dingueries niveau arbitral, Mais j'ai l'impression qu'en Premier ligue, chaque semaine, on a vraiment un gros scandale et c'est à cause de ces, de, de ces gros chauves qui sont sur les terrains avec un maillot vert. Qui a il faut, faut dire les termes, qui ne savent pas du tout prendre une vraie décision et être juste dans leur décision et c'est vraiment très dommageable pour des clubs qui jouent beaucoup cette saison dans le maintien, dans la course à
0: l'Europe ou dans le titre parce que c'est une grosse saison cette année en Première Ligue. Eh bien, ouvrons le procès, c'est parti. Voilà. La musique est de circonstance, en effet. Non, pour être plus sérieux, je pense que je me suis déjà un peu exprimé sur, sur Twitter à ce sujet et, et je trouve que d'un un sens, on, je pense qu'il y a une raison particulière de se plaindre avec les erreurs à répétition ces derniers temps. Euh, néanmoins, pour répondre à la question que tu poses, Flo, je pense que c'est pas le pire arbitrage d'Europe. Et pourtant, euh, pourtant, là ces derniers temps, euh, l'Angleterre est, est pas mal du tout. Mais euh, quand tu vois ce qui se passe en Italie, euh, ce qui se passe en Italie, les déc certaines décisions qui ont été prises, notamment dernièrement. Euh, notamment autour de l'affaire Lukaku, alors on parle pas de jeu, hein, mais euh, mettre un carton jaune à un joueur qui euh, euh, répond à des provocations racistes dans un stade, qui lui provoque d'ailleurs un rouge, puisqu'il avait déjà un jaune, c'est tout, tout aussi aberrant, et, et puis des erreurs comme ça en Italie, tu en as beaucoup. Euh, en Espagne, le niveau de l'arbitrage, je l'ai toujours dit, il est catastrophique, euh, donc... Euh, tu le vois sur la scène européenne d'ailleurs, quand tu as des arbitres espagnols qui arbitrent euh, des gros matchs, ça se passe très souvent mal. Et euh, oui, oui, je te vois rigoler, Victor. Hein, tu sais que j'ai raison. <rire> mais et, euh, en Allemagne, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce, ce problème-là aujourd'hui. Mais, mais, et même en France, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de, de critiques, même s'il y en a encore aujourd'hui, parce que bon, c'est la France. Il faut, faut toujours qu'on ait un avis sur tout et qu'on ait une critique sur tout. Mais, euh, c'est vrai que le niveau anglais euh, pose question parce que tu as quand même beaucoup d'arbitres anglais qui sont représentés dans les différents euh, euh, dans les différentes coupes euh, différentes coupes d'Europe qui sont dans les différentes compétitions internationales et ça pose question parce que toutes ces polémiques et depuis l'introduction de la VAR je, je, et je pense que c'est le plus gros problème en fait en Angleterre c'est l'utilisation de la VAR. L'utilisation de la VAR en Angleterre elle est catastrophique vraiment c'est ça le plus le gros point noir en fait de l'arbitrage en Angleterre et et ça dessert, en fait parce que j'ai l'impression que bah c'est au-delà des, des des gros chauves comme tu dis Florent ce sont des des dinosaures en fait qui ne savent pas utiliser la technologie Tu as les arbitres des arbitres des pays qui ont très bien passé le pas et j'ai l'impression que bah nos amis anglais ne euh, n'y sont jamais arrivés et ne sont pas prêts d'y arriver.
3: Et, mais, et, bah, je vais vous prendre un peu à contre-pied. Oh. Euh, mais, mais parce que moi, je, alors, indi individuellement, je suis d'accord sur les lacunes des arbitres anglais, qu'à l'international, s'ils euh, ne sont aussi peu représentés, ce n'est pas pour rien. Je suis d'accord aussi sur l'aspect de il euh, y a un peu ce truc dont on avantage les gros clubs, il euh, y a des préférences, ça, on le ressent, en tout cas, quand je vois le discours des supporters, qui certes sont souvent de mauvaise foi, mais bon, quand c'est toujours pareil chaque année, la même rengaine c'est qu'on se dit qu'il y a vraiment peut-être un truc qui cloche, mais justement, moi, j'adore l'arbitrage anglais, euh, bah, parce qu'ils détestent la VAR, et qu'ils s'en servent super mal, et que moi, je, suis, je, je fais partie des gens qui détestent l'assistance la, 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 vidéo, euh, et je trouve que de temps en temps, bah, l'arbitrage anglais d'un point de vue neutre, hein, euh, bah, ils respectent l'esprit du jeu, plus que les règles du jeu. Alors ça, ça pose un problème de, de valeur, de principe, ça dépend comment est-ce qu'on conçoit le foot, euh, etc. Mais moi, il y a cet aspect où je, contrairement à l'arbitrage français, si je dois, les, je dois les prendre en compte, même l'arbitrage espagnol, euh, pour okay, hein, le championnat que je regarde le plus, eux, ils appliquent vraiment les règles du jeu. Sauf qu'ils appliquent les règles du jeu avec des ralentis. Bah, c'est pas ça le football, ils appliquent le, les règles du jeu au centimètre près bah, c'est pas ça les règles du foot en tout cas c'est pas ça l'esprit du jeu et de temps en temps moi quand je regarde un match de première ligue et eh ben, j'adore parce que il bah, y a l'arbitre qui laisse jouer. Bon, ça, que VAR ou pas VAR, ça n'a aucun impact. Mais sur certaines décisions dans la surface, sur des cartons rouges, et hein, eh ben, respectent il respecte l'esprit du jeu. Et je trouve que c'est un des derniers championnats qui, oui, comme tu l'as dit, c'est des dinosaures. Et ils sont voués de façon à l'extinction parce qu'il va falloir s'adapter euh, à, la, à, la à la vidéo. Il faudra s'adapter à la sonorisation des arbitres dans quelques temps. Voilà, c'est l'évolution logique. Mais bah, moi je les aime bien, moi, ces petits Gaulois chauves qui font encore un peu de résistance. Alors avec, là, là, avec... Là, 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 on
0: parle pas de Gaulois, on parle de bouffeurs de pudding, <rire> là, quand même.
3: Mais c'est les, voilà. les irrésistibles, les irrésistibles ah, ouais. emblés, là, qui, 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 qui ne veulent pas s'adapter à la barre. Euh, Mais moi, d'un côté totalement subjectif, j'adore ça.
0: Mais moi, je pense même pas que c'est une volonté. Ils il n'y arrivent pas. Parce que en soi, ils sont obligés de faire avec. Moi, je pense c'est un peu culturel aussi. Hein. Je mais oui, mais c'est un
3: peu culturel. Hein. Si, si,
0: si tu veux, Victor, c'est, enfin, je, je pense que je t'apprends rien. C'est, c'est quand même des normes qui sont euh, données euh, à la, à, au niveau international. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tout le monde doit s'y appliquer. Donc, bon, à mais un moment donné, les Anglais, ils
3: ont toujours fait différemment. Tu oui, le sais bien.
0: oui, oui. Non, mais moi, c'est pas, c'est pas là que je veux t'amener. Tu sais très bien que euh, ils ont des consignes ils ont des consignes, donc euh, aujourd'hui s'ils sont pas foutus de, de, bah, de respecter en fait ce qu'on te donne en, en haut lieu, parce que le patron des arbitres à l'international c'est monsieur Colina s'il t'es pas foutu de, de, de respecter les consignes qui ont été données dans une évolution justement euh, du métier d'arbitre euh, à un moment donné il va falloir se poser la question aussi sur euh, le niveau global parce que le niveau d'arbitrage c'est une chose mais maintenant depuis, euh, depuis 2018 tu as ce, cet arbitrage vidéo qui vient compléter en fait, ton niveau d'arbitrage. Et il faut faire avec. Donc, je peux comprendre que ça séduise que, euh, voilà, ces, ces gens-là sont têtus et soient têtus et qu'ils euh, aiment bien le, ce côté old school de l'arbitrage. Mais maintenant, euh, c'est plus possible. Tu peux plus faire comme ça.
3: Oui, c'est, mais je, je l'entends. Moi, j'aime cet arbitrage. De d'interprétation, comme peuvent être les Anglais, c'est très frustrant. Vous êtes un gars, euh, monsieur, vous êtes un mais, gars. Mais, ouais, mais moi, je, je ne supporte pas l'avar, la parce que pour moi, le foot, le foot est un sport de mouvement, est un sport de présent, et non pas de ralenti, et euh, et, et c'est pas deux mecs dans un camion qui peuvent prendre des décisions, alors qu'on a un mec sur le rectangle qui, qui, est, qui est le plus à même de, de faire des erreurs, mais aussi de temps en temps de prendre de bonnes décisions.
1: Pour ça, je suis absolument d'accord avec toi, mais il y a quand même des choses, même dans l'esprit dans esprit du jeu, qui vont pas ah bah, en arbitrage en Angleterre, puisque tu as quand même des buts qui sont refusés pour des hors-jeux à 3 cm, parce qu'ils tracent trace les tu vois, de manière n'importe comment. Et parfois, tu vois, tu vas même pas vraiment dans, dans l'esprit le, dans du jeu. Et ce qui va pas non plus, c'est qu'il y a un manque de constance qui est donné, qui est absolument absurde dans les décisions. Euh, donc, des consignes, en fait, qui sont données n'ont pas l'air de passer, parce que sur une action, sur un match, tu peux avoir un carton rouge ou un pénalty. Sur la même action, sur un autre match, tu n'auras pas de pénalty de carton rouge. c'est ça qui est qui est beaucoup reproché aux arbitres anglais donc certes ce sont des dinosaures et certes c'est vrai qu'ils essaient de, de jouer selon l'esprit du jeu quand ils le peuvent mais il faut qu'ils se mettent d'accord aussi sur la cohérence des décisions qu'ils donnent et sur la, la, la constance des choses parce que tu crées euh, avec ce genre de choses des sentiments d'injustice qui sont immenses pour les équipes et pour les supporters des équipes et qui euh, alimentent encore plus de frustration quand tu as beaucoup d'enjeux, surtout de, pour le maintien aujourd'hui qui est, qui, est très, très, qui est très disputé. Donc euh, c'est ça qui faudrait corriger, garder les dinosaures, pourquoi pas, mais leur donner des oreilles pour qu'ils écoutent
3: un peu ce qu'on leur demande. Quoi. <rire> La cohérence, moi je suis d'accord avec toi. Voilà, enfin, voilà. Tout, mais c'est pareil dans tous les championnats. Ce qui mm -hmm. crée le plus de frustration, c'est que tu regardes un match le samedi euh, D'une équipe, tu te dis, il siffle pas la main. Le match d'après, c'est ton équipe qui joue. Et il siffle même scénario la main, mais ça pour moi, euh, la VAR, euh, c'est la VAR qui amène non. ce problème, mais ça ne, ouais. regarde, ça ne regarde que moi.
0: Ça ne regarde que toi, en effet, ton avis, euh, ton avis de, de, vieille, de vieille personne <rire> qui aimait le football en, en, en 2D technicolor. Euh, rapidement, pour terminer ce, ce, ce podcast PL euh, Flo, parce qu'on a légèrement dépassé, mais c'est pas grave. On avait dit qu'il y avait un gros programme euh, ce week-end. Euh, nous parler de Nottingham Manchester pour conclure euh, cette partie. Allez, on va le faire en moins d'une minute, juste Ouh. pour
1: dire que ouais, Nottingham qui reste sur neuf matchs sans victoire et qui est maintenant relégable, ça va être très compliqué avec un Cooper qui n'a euh, pas encore trouvé la, la bonne formule parfois et une équipe qui est encore trop jeune et euh, avec beaucoup de lacunes collectives. J'ai l'impression que le mercato d'hiver leur a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. et Ils vont jouer contre Brighton, United, Liverpool, Arsenal, City, Brentford et Chelsea, donc ça va être très compliqué pour le maintien, je suis très pessimiste pour eux. Et côté United, ce sera très intéressant puisque Rashford est blessé. Donc, ça sera l'occasion pour Hag de montrer qu'ils ne sont pas Rashford dépendants et qu'ils pourront être en mesure de, de cultiver cette course à top 4 sans leurs meilleur joueur.
0: Eh bah ben, j'ai pas calculé, enfin, j'ai pas chronométré en tout cas, mais ça devait faire une minute. Bravo à toi, Florent. Un homme de parole. En tout cas, on se quitte là-dessus pour la, la première ligue. Hein. Vous pouvez continuer à nous écouter sur votre plateforme préférée. Il hein. y a la Liga, la Bundesliga et la Serie A euh, cette semaine, encore une fois. Hein. Comme on vous l'a dit depuis euh, la reprise. On est là jusqu'à la fin de saison. On vous lâchera pas avec temps additionnel. Donc, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde.